1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Dans ma Bulle, votre podcast 100% BD avec à voir à lire. Aujourd'hui, c'est dimanche et le dimanche, vous le savez, on le passe avec Jessica Cohn pour parler des autrices et des illustratrices de bande dessinée à découvrir ou à redécouvrir. Bonjour Jessica
0: Bonjour
1: La semaine dernière, on a passé une émission à parler de Joël Savet. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une immense autrice, c'est Claire bretéché Qui est-elle
0: oui, c'est-à-dire que c'est quand même difficile de parler de dessinatrices française sans parler de Claire Bretéché, même si tout le monde la connaît. Et d'autant plus que comme elle est décédée l'an dernier, on a. Enfin il y a deux ans, on a quand même eu pas mal de rétrospectives en son honneur. Alors Claire Bretéché, c'est celle qu'on présente comme étant l'unique dessinatrice de bande dessinée française avant les années 70, mais maintenant vous savez que ce n'est pas vrai. Mais malgré tout, c'est celle qui a laissé la trace la plus la plus profonde. Et donc de ce point de vue-là, c'est quand même intéressant d'essayer de comprendre pourquoi. En termes de parcours, Claire Bretechet, c'est comme toutes les autres. Elle a fait... Ah, il a patrouillé. Je voulais que tu répondes, mais ça n'a pas marché. <rire> C'est pas ouais. grave. Je vais... ouais. Tu veux qu'on fasse un dialogue-réponse C'est elle a fait les beaux-arts, elle a commencé dans les illustrations.
1: Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Je reprends. Ça... Mais ça te dit
0: ou pas, sinon c'est pas ah, obligé Oui, ouais, ouais,
1: ouais, ouais. hein. avec plaisir.
0: Ok, ça marche. Donc, j'en commence. Bon, donc, Claire Bretéché, c'est comme toutes les dessinatrices de bande dessinée, elle a étudié au...
1: Beaux-arts Ouh, bizarre,
0: okay. Et elle a commencé sa carrière dans...
1: La presse jeunesse. Je suis les émissions. La
0: presse jeunesse catholique.
1: catholique. Il manquait
0: une ah, précision. Ah, là,
1: là. Il faudra que je revienne. Ah
0: ouais. Euh, donc euh, Claire était euh, commence à travailler euh, dans les années 60 Elle, est, elle, est, elle essaye aussi d'être professeure de dessin Mais ça ne lui plaît pas du tout Donc elle arrête euh, Mais elle commence à travailler dans la presse jeunesse, pour la presse jeunesse catholique Dans les années 60 Et puis elle va avoir plusieurs petits éléments Qui vont un peu modifier euh, le parcours habituel D'abord en 1963 elle va rencontrer René Gossini Donc René Gossini, le rédacteur en chef de pilote Et le scénariste d'Astérix et Obedix, je pense que vous suivez, euh, qui va lui proposer euh, de faire quelques illustrations pour des scénarios à lui. Alors ça va pas très bien se passer parce qu'il va être extrêmement exigeant, il va lui demander des choses très difficiles elle va finir par renoncer. Mais c'est quand même un premier contact qui est fait avec la rédaction de Pilote. Euh, et euh, à la suite de ça, elle va travailler pour Tintin et Spirou, qui sont les grands illustrés de l'époque et des illustrés qui, belges qui emploie très peu de femmes. Donc là déjà, euh, son itinéraire est en train de dévier, parce qu'elle ne elle ne se limite pas aux illustrés catholiques pour euh, jeunes filles, comme c'est le cas de la plupart de ses consoeurs à, à l'époque. Et en plus de ça, elle va très vite se démarquer par euh, un ton de récit assez absurde. Hein, par exemple, elle va avoir une histoire à Spirou qui s'appelle « Des navets dans le cosmos ». C'est très à la mode à l'époque, ça correspond extrêmement bien au ton de Spirou et au ton de Pilote de la fin des années 60. Et donc, euh, elle, elle va être assez remarquée. Euh, ses, ses, ses premières séries connues, c'est surtout les Nyan, Nyan dans Spirou. Mmh. Et du coup, en 69, elle, elle intègre l'équipe de Pilote, cette fois-ci pour de bon, avec une première bande dessinée un peu féministe qui s'appelle « Les aventures de cellulite ». Tout est dit, les aventures de Célilith, c'est une princesse médiévale, euh, voilà, à qui il arrive plein d'aventures. Et à côté de ça, elle fait aussi des, des petits récits d'actualité, eux aussi satiriques, un peu plus adultes, qui s'appellent les salades de saison. Donc si vous voulez, elle commence à trouver son ton un peu hein, entre l'absurde, la satire et quelque chose de quand même très tendre, hein, qui caractérise le ton de, de Claire Bretéché.
1: Donc et... elle. Oh, non, 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 mais ce sont dans ces années-là que commence aussi la, la grande série des frustrés, non,
0: 1973 Alors, c'est un, un peu la suite euh, intéressante. Donc, elle se plaît bien à Pilote, mais n'empêche qu'elle a quand même un peu envie de continuer euh, pour un public un peu plus adulte. Et c'est pour ça qu'avec deux confrères et amis, Gottlieb et Mandrika, elle crée l'écho des Savannes. Ça, c'est en 72. Et en fait, elle va commencer à devenir vraiment célèbre à tel point qu'elle est, elle est sollicitée par beaucoup de quotidiens cette fois-ci, et non plus des journaux de dessin, des journaux pour enfants, des quotidiens de la presse nationale. Et donc, en 1973, c'est euh, le nouvel observateur qui lui propose de l'embaucher avec une planche hebdomadaire. Oui. Cette planche hebdomadaire est bientôt renommée la page des frustrés et c'est effectivement les frustrés qui vont faire que Claire Bretéchet va passer de dessinatrice de bande dessinée pour enfants à Meilleure sociologue de l'année selon Roland Barthes, <rire> parce qu'elle y dresse toutes les semaines un portrait extrêmement juste et drôle de la classe moyenne euh, des, des années 70. Et ça, ça va vraiment faire décoller sa carrière et faire qu'elle passera d'un parcours très classique à un parcours hors norme.
1: Bré le féminisme et la place des femmes dans la bande dessinée, ça pourrait être le titre d'un article, mais c'est vraiment ce qui va marquer son œuvre.
0: Ah, ça, c'est une immense question. Alors, c'est assez intéressant parce qu'en fait, quand on étudie ce que dit Claire Bréthéché, elle a changé de discours entre les années 70 et la fin de sa vie. Dans les années 70, elle se présente comme féministe. C'est assez important pour elle. Et d'ailleurs, elle a fait des dessins pour, euh, euh, enfin, pour euh, la légalisation de l'avortement euh, dans les années 70. Donc, elle est, euh, on peut dire, engagée. Mais... Euh, et puis, c'est la seule femme dessinatrice dans des, dans des rédactions composées uniquement d'hommes. Donc, de toute façon, qu'elle veuille être féministe ou pas, je pense qu'elle n'a pas trop le choix. Mais à, la, à partir des années 90-2000, quand sa carrière est bien assise, elle ne veut plus qu'on l'appelle féministe. Et même, elle aimerait bien euh, qu'on ne l'appelle plus... Euh, ne l'appelle plus euh, dessinatrice de bande dessinée ou femme dessinatrice en fait elle en peut plus qu'on précise à chaque fois que c'est une femme elle dit dans ce cas là euh, vous allez préciser quoi que je suis enfin que je suis un chien ça n'a pas de sens et donc elle va elle va vouloir qu'on la reconnaisse comme artiste qui est un nom épicène pour qu'on arrête sans cesse de l'isoler comme femme et donc je pense vraiment que intellectuellement euh, et politiquement elle est tout à fait d'accord avec les combats féministes, mais pour pouvoir mener sa carrière à bien et être connue comme artiste, elle a besoin de laisser de côté le féminisme de temps en temps pour continuer à exister.
1: Ouais, ne pas être réduit qu'à ça, entre guillemets, je mets des, des, des guillemets pour aller un petit peu plus loin. Euh, je refais un petit peu l'histoire et je reviens, puisque du coup, euh, on, on en a parlé. C'est prix du scénariste français du Festival d'Angoulême en 1975 et grand prix spécial, 10e anniversaire du Festival de Goulême, en 1982. <rire> Sur toutes les autrices que tu nous as présentées, c'est presque la seule, et en tout cas c'est la première à avoir une telle reconnaissance.
0: C'est sûr. Euh, elle a également eu de nombreuses euh, expositions à son honneur. Par exemple, hein, elle était à Beaubourg il y a 6 ans, euh, mais bon, elle était à Beaubourg à la BPI, elle n'était pas à Beaubourg dans la grande salle. C'est un peu euh, mi-doumi-amère la carrière de Bréthéché, parce que oui, c'est la dessinatrice française la plus reconnue aujourd'hui, mais c'est quand même pas grand-chose d'être reconnue comme dessinatrice française par rapport aux expositions que connaissent des personnalités comme Gottlieb, Goscinny, Uderzo. Claire Bréthéché, elle a eu des expositions qui étaient assez petites, elle n'a pas eu de grandes rétrospectives sur son oeuvre. Et c'est pourtant bien dommage, parce que vraiment, elle a un talent euh, pour décrire ce qu'est la société, tant du point de vue adolescent que du point de vue adulte, en fonction de ses bandes dessinées, qui mériterait de s'y arrêter, parce que finalement, c'est presque une source pour l'historien de ces années-là. Et puis, au au aussi à côté de ça, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que Claire Bréthéché, elle va s'auto-éditer. Mmh. Elle va pas s'éditer chez, des, chez des, des grands éditeurs. Et ça, c'est lié à ce côté un peu d'outsider qu'elle a. Même si elle est reconnue in fine par le monde de la bande dessinée, elle, elle, elle en a, elle a quand même toujours un petit pas de côté par rapport à, à ce grand monde de la BD et elle a décidé involontairement hein, de s'auto-éditer parce qu'elle elle assume ce pas de côté. Donc, Claire Bretéché, dessinatrice la plus connue française aujourd'hui, assurément, mais certainement pas à l'échelle de la bande dessinée en général, la personnalité la plus connue. C'est un peu dommage.
1: Mmh. Allez, pour toi, euh, quels sont un petit peu les, les grands albums, euh, les grandes séries qu'il faut relire encore aujourd'hui de, de Claire Bretéché
0: Je pense qu'il faut quand même lire Agrippine <rire> euh, parce que c'est un portrait très juste de l'adolescent et qui fait plaisir à tous les âges de la vie qu'on soit en train de vivre son adolescence ou en train de la subir, hein, ça, celle des autres. <rire> ça dépend. Euh, outre, euh, outre, euh, outre Agrippine, euh, c'est aussi, c'est aussi donc assez chouette hein, d'aller relire les frustrés euh, parce qu'il y a des, des points communs quand même hein, entre ces, cette classe moyenne des années 70 et, et celle d'aujourd'hui. Et puis une autre petite, euh, une autre petite relecture qui peut être, euh, qui peut être rigolote, c'est celle de la vie passionnée de Thérèse Davila, hein, venant de quelqu'un qui vient de la bourgeoisie catholique. Euh, c'est assez, assez marrant. Voilà.
1: Ça, ça vaut son pesant de, de relecture. Voilà, vous l'avez compris. On vous conseille de lire et de relire Claire Brétéché. Merci beaucoup, Jessica.
0: Merci à toi.
1: Voilà, on aurait, et puis on aurait pu vraiment faire une, une émission de plus d'une heure, hein, sur, sur Claire Brétéché et tout ce qu'elle a apporté. On y reviendra peut-être dans, dans ma bulle. Mais pour savoir si on y revient, il faut vous abonner. Comme ça, vous aurez la petite notification euh, de chaque nouvelle émission. On a pas mal d'émissions euh, en ce moment. Merci à tout le monde et on vous souhaite une bonne journée.
0: Dans ma bulle, le podcast BD d'avoir à lire.